0: hola qué tal bienvenidos estamos una vez más en su podcast en el cual tratamos temas importantes de una manera muy general para nuestra audiencia espero y les guste y bueno comencemos el tema del cual vamos a platicar se van a desenvolver dudas y todo es sobre algo más que serio así es COVID-19 bueno este más general y resumido fue identificado en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Es causado por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2, un nuevo virus en los seres humanos que causa enfermedad respiratoria y que se puede propagar de persona en persona. Y para eso hoy estamos aquí. Para tratar de diferentes puntos de vista y comenzaremos con las opiniones de algunos de mis compañeros. Bueno, empecemos debatiendo cada quien su opinión y sobre lo que conoce de esto, que creo que cada vez somete más a nuestra sociedad. Comenzaré dando la opinión de mi compañero Hugo Santos Venancio. Y esto es lo que opina mi compañero Hugo. Bueno, yo lo que sé es que esta enfermedad se podría decir desde hace mucho tiempo existió, o sea que no es algo nuevo. Lo que tenía entendido es que la enfermedad o sepa mutó y bueno, ahora se conoce como el SARS-CoV-2, siendo tanto así que es mortal. Ahora les compartiré alguna información que nos brindó la compañera Keila Raquel Gutiérrez Peregrino, la cual nos hablará sobre los inicios del coronavirus. Para iniciar, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía. Síndrome respiratorio de Oriente Medio en sus siglas MERS y síndrome respiratorio grave en sus siglas SARS. Cabe destacar que la cepa de coronavirus 2019 no se conocía previamente. El 31 de diciembre de 2019 la Organización Mundial de la Salud recibió reportes de presencia de neumonía, de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad ha ido expandiéndose rápidamente hacia otros continentes, como Asia, Europa y América. En cuanto a su comienzo, todavía no se ha confirmado el posible origen del COVID-19. A mi punto de vista, yo creo que la pandemia ha sido un gran reto para todos en la Tierra. Para la mayoría fue un reto a superar. Tener que sobrellevar muchas cosas como depresión, pérdidas de seres queridos, pérdidas de trabajos, desastres naturales y entre muchos otros más. Espero que aprendamos los humanos después de todo lo sucedido, que nos haga entrar en razón y valorar la vida que tenemos. Ahora, nuestra compañera Ana Paula Ugalde Méndez nos compartirá un poco más de información sobre el COVID-19. Y esto es lo que nos brinda nuestra compañera Paula. ¿Cómo está representado el COVID-19 en la literatura? y su importancia en las noticias e información en Internet. Bueno, en la literatura, la pandemia producida por el COVID-19 está organizando enormes estragos a nivel global. Las nuevas tecnologías hacen que la información no construido se reproduce de manera descontrolada. Por eso es importante que la población reciba información basada en la eficiencia científica en la literatura. Se puede resumir lo que los principales bases de datos y artículos de lectura transmiten sobre los aspectos generales del COVID-19. Como claves de palabras son información y evidencia científica sobre la pandemia de COVID-19. Los coronavirus son importantes patógenos humanos y animales a finales de 2019 se identifica un nuevo coronavirus como la causa de un grupo de casos de neumonía en Wuhan, una ciudad de la provincia china en Hubei. En febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó la enfermedad COVID-19 llamando síndrome respiratorio agudo severo, anteriormente llamado 2019 NCOP. La educación del genoma completo y el análisis filogenético indicaron que el coronavirus que causa el coronavirus COVID-19 es el mismo que el subgénero del virus SARS. Se ha demostrado que el virus usa el mismo receptor para la entrada celular. La similitud de la secuencia de MRA más cercana es la de dos coronavirus de murciélago en un análisis filogenético de 103 cepas de SARS-CoV-2. Se identificaron dos tipos diferentes que designan el tipo L Ahora les compartiré otro punto de vista y más información sobre el COVID-19 que nos brinda nuestra compañera Betsabe Mendoza Peña y esto es lo que nos comparte ella Hablando de otro punto de vista sobre el COVID-19 es la gran relación que tiene con la biología Hablo de cómo se comporta ¿Y cómo es que está formado este virus? Claro, a lo largo de este año de pandemia, como bien lo comentan mis compañeros, y cambios y las demás cepas que se han registrado, estaba leyendo una investigación publicada en la revista científica Nature. Habla de cómo a medida que la cifra de muertes por COVID aumentaba, los científicos están aprendiendo que el virus ha desarrollado una serie de adaptaciones que lo hacen más letal a comparación de otros virus. Dentro de la biología, habla que el SARS-CoV-2 puede atacar fácilmente las células humanas en múltiples puntos, siendo los pulmones y la garganta su objetivo principal. Una vez dentro del cuerpo, el virus hace un arsenal diverso de moléculas muy peligrosas. Por ejemplo, la fuerza de este coronavirus destaca en sus genomas con 30.000 bases genéticas. Los coronavirus tienen los genomas más grandes de todos los virus ARN. Tan solo imaginemos, es tres veces mayor que los del virus del VIH y hepatitis C, también algo que creo que es bueno hablar es de cómo se comporta el virus en el cuerpo y pues creo que al comienzo de esta pandemia la subestimamos y hasta la fecha hay quien duda de la credibilidad de esta, pero creo que es más claro con la cifra de muertes y hospitalizados que han dado a conocer. Y ahora sabemos que no es una simple afección respiratoria y la mayoría pensaba que solo afectaba a los pulmones, pero hoy en día sabemos que ataca corazón, vasos sanguíneos, los riñones, intestinos, cerebro por algunos mencionar, los síntomas que presentaron los contagiados, iban desde una simple fiebre hasta la pérdida de oxígeno y entonces había que embotarlos a un respirando artificial. Pero ya ahora, después de un año de pandemia, ya hay vacunas y ya hay una gran población de adultos mayores que forman parte de la población de riesgo. ¿Y pronto volveremos a la nueva normalidad? Bueno. Eso es lo que todos esperamos, pero creo que vamos por un buen camino. Y hasta aquí nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos hasta el final. Espero y esta información, puntos de vista y opiniones les haya sido de gran utilidad. En nombre del plantel covac 12 ztx y mi equipo de trabajo del grupo 4.7 damos las gracias por habernos escuchado. Muchas gracias y hasta pronto.